0: Wir machen uns ja heute Gedanken über das Auffahren von Jesus in den Himmel und was das für uns als Gemeinde für eine Bedeutung hat. Die Auffahrt von Jesus in den Himmel fühlt sich manchmal wirklich so ein als Nebensache an. Man kann es gar nicht so richtig einordnen, weil es so ein zwischen zwei grossen Festen steht, die wir feiern. Vor 40 Tagen haben wir noch pures Drama erlebt. Jesus Christus, wo verraten, wo verraten, worden ist, wo festgenommen worden ist, wo demütigt worden ist und wo schlussendlich unschuldig ans Kreuz genagelt worden ist. Nach drei Tagen vom Tod auferstanden, er zeigt sich seinen Jünger, sie haben es kaum können fassen, was da passiert ist. Das hat definitiv zur schlaflosen Nacht geführt. Nach Auffahrt, nicht Ostern, ja, Pfingsten, wieder ein Fest voller Action. Der Heilige Geist, der vom Himmel oben kommt auf die Menschen. Tausende von Menschen kommen auf einen Schlag zum Glauben, fangen an, ihr Leben umzukrempeln und die Gemeinde von Jesus entsteht und fängt an wachsen, auf einen Schlag. Und heute, heute ist Auffahrt. Wenn Pfingsten die Geburt von der Gemeinde ist, dann befinden wir uns jetzt mit der Auffahrt so ein bisschen wie in der ersten Kontraktion vor der Geburt, in der Öffnungsphase. Ich weiß nicht, ob es anderen Vätern auch so gegangen ist wie mir, wo das eingesetzt hat bei meiner Frau. stehst du als Mann einfach dabei und du versuchst irgendwie zu unterstützen. Gut zuzureden vielleicht. Ähm, und wartisch, wartisch auf das, was eigentlich passieren sollte passieren, auf das eigentlich, wo sollte kommen. Die Jünger dazu mal ist es vielleicht ähnlich ergangen. Sie sind auch in einer total unangenehmen Situation Sie haben erlebt, wie ihre Herr, ihre Lehrer, ihre Führer elendig gestorben ist. Sie haben alles für ihn aufgegeben, alles verloren. Und jetzt droht alles zu zerbrechen. Ihre Überzeugungen kommen plötzlich ins Banken. Mit Spott und Hohn haben sie müssen rechnen müssen. Jesus, der ihnen auch folgt, am Kreuz ist gestorben. Sie haben Angst, sie verstecken sich. Und dann dann passiert das Unglaubliche, Unvorstellbare, vorerst Unfassbare. Jesus besiegt den Tod. Und er zeigt sich ihnen, die Jünger. Er ermutigt sie, er segnet sie. Jetzt war eigentlich der Moment gekommen, um alle Spötter zum Schweigen zu bringen. Jetzt hatte sie eigentlich gross auftrumpfen können, mit Jesus durch Gassen ziehen und zeigen, hey, äh, wir haben recht gehabt. Ein richtiger Siegeszug. All die verdutzten Gesichter, das war doch ein Spaß gewesen. Doch es kommt anders. Jesus ist noch nicht am Ziel von seiner Mission. Jesus hat etwas anderes vor. Wir lesen heute zusammen einen Text aus dem Epheserbrief, wo wir genau die Absichten von Jesus ähm, uns vor Augen führen Und zwar steht das im Epheser, im Kapitel 4. Ich lese ab Vers 7, einmal bis 10. Das heisst jedem einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Darum heißt es in der Schrift, als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal auch hinuntergestiegen sein, hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinaufgestiegen ist, ist dann auch wieder, der in der, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen bis über die höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Der Paulus schrieb der Brief. Der Epheserbrief. Und er benutzt in diesem Abschnitt ein Zitat aus einem Psalm, wo im Eigentlichen ein Siegeslied ist. Die Himmelfahrt von Jesus ist also nicht einfach irgendetwas Nebensächliches, wo irgendwie auch noch kommt, sondern es ist ein Triumphzug von Jesus. Jesus proklamiert seinen Sieg vor seinen Jüngern, aber auch vor der unsichtbaren Welt. In der damaligen Zeit wenn ein Herrscher eine Stadt eingenommen hat, dann hat er all die Gefangenen mitgenommen. Seine Feinde hat er demütigt und hat vor sich hingeführt. Er hat mit ihnen durch die Strasse gezogen, hat Geschenke verteilt und die Leute haben gejubelt. Er hat gezeigt, dass seine Finde endgültig besiegt worden sind. Er stellt sie zur Schau. Sie haben keine Macht mehr über ihn. Er ist der neue Herrscher. Doch wir wissen, der Sieg von Jesus, das ist nicht einfach so gekommen. Es war ein Kampf für ihn. Ein Kampf, wo Jesus hat müssen kämpfen Wir lesen, so wie Jesus aufgestiegen ist, hat er auch eines von oben herabgekommen, herabsteigen Aber in unsere Welt, in eine Welt, wo Sünde, Leid und Not herrscht. Jesus hat seine, seine Komfortzone, hat auch müssen verloren. Jesus hat ganz bewusst seine göttliche Macht abgelegt. Das lesen wir auch im Philipperbrief. Er ist einer von uns. Ein Mensch mit all seinen Begrenzungen. Jesus hat als Mensch nicht überall gleichzeitig sein können. Er ist nicht unverwundbar gewesen. Jesus hat genauso Hunger gehabt, Durst gehabt. Er ist müde geworden, hat Schlaf gebraucht. Jesus hat die Demütigungen gespürt, ihn hat das auch getroffen. Die Folter, die Schläge und schlussendlich die Nägel, die seine Hand und Füße durchbohrt haben. Das hat ihm Schmerzen bereitet. Jesus ist gestorben als Mensch, obwohl er Gott ist. Und das meint der Paulus zu einem Text, wenn er von der tiefsten Tiefe der Erde redet. Jesus ist nicht nur einfach auf die Welt gekommen, sondern er ist auf die Welt gekommen und er ist bis in den Tod hineingegangen. Jesus ist der Weg gegangen, weil er sich für dich und für mich entschieden hat. Und es hat nur den Weg gegeben, damit wir mit ihm und auch mit uns eine Gemeinschaft haben können. Jesus hat die Welt der schlussendlich wieder verloren um die Göttlichkeit, die er ja abgelegt hat, wieder anzulegen können. Er hat müssen rauffahren, um die menschlichen Begrenzungen zu sprengen. Damit seine Gemeinde nicht nur einfach punktuell wachsen kann, damit er nicht einfach auf dieser Welt so ein bisschen als, 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 als Revolution kann gelten sondern dass Jesus ähm, auf dieser ganzen Welt seine Herrlichkeit kann sichtbar machen. Jesus hat mehr geplant, als sich das die Jünger vorstellen konnten. Jesus hat höhere Gedanken. Gehabt. Er hat eine größere Mission. Gehabt. Er hatte die Mission, gehabt, die Idee gehabt, von der Gemeinde. Damit seine Gemeinde auf dieser Welt kann wachsen kann. Vor einigen Wochen hat der Peter in so einer Gottesdiensteinleitung einmal ein Bild gebracht von diesem Pfosten Ich weiß nicht, ob ihr euch noch mal erinnern an der Pfosten. Ich finde es ein mega cooles Bild. Es hat mich mega berührt in diesem Gottesdienst. Zum einen, weil das Bild von diesem Pfosten mit dem Nagel da drin ist so ein richtiges ein männliches Bild. So. Es ist nicht, nicht, etwas Blumiges oder sonst etwas Schönes, sondern es ist einfach, es hat mit Kraft zu tun. Und es hat damit zu tun, dass man eine Entscheidung fällt und noch einen, ähm, einen Nagel einschlägt. Der Peter hat gesagt, merkt mal, wenn wir einfach Nägel mit den Köpfen machen. Das ist so ein bisschen unseres <lacht> Nägel mit den Köpfen machen. Wir müssen unsere Entscheidungen, die wir fällen, festnageln. Festmachen, dass sie nicht mehr verrückbar sind, dass wir uns immer daran erinnern. Und ich finde das Bild so super. Jesus hat das uns wortwörtlich vorgelebt, was es bedeutet, an einer Entscheidung, eine Entscheidung festzumachen. Jesus hat sich durchbohren lassen von so einem Nägel, weil er das festgemacht hat, seine Entscheidung, dass er den Menschen wieder zurückführen in Gegenwart von Gott. Dass er die Versöhnung, ähm, äh, der Weg von der Versöhnung bereit machen In Vers 7 haben wir gelesen, dass jeder, der sein Leben Jesus anvertraut, Anteil hat an der Gabe von Jesus. Als erstes, als erstes wäre die Gabe, ist die, äh, äh, Entschuldigung, als erstes war die Gabe einmal, dass sich Jesus sich selber ganz hingegeben hat, die Gabe von der Vergebung, von der Versöhnung mit Gott. Die Gabe ist für alle gleich. Für alle gleich bereit. Die einen brauchen vielleicht ein bisschen mehr Vergebung als die anderen, aber schlussendlich ist die Gabe für alle gleich bereit. Hier. Die Erlösung ist für alle hier. Weiter hat er aber auch allen Menschen natürliche Gaben geschenkt. Jeder von uns ist, auf, ist irgendwie begabt. Jeder von uns hat seit Geburt Gaben, Fähigkeiten geschenkt bekommen. Und gleichzeitig hat keiner von uns seine Gaben selber auswählen. Es wäre noch schön, wenn wir so am Anfang so einen Katalog haben, wo wir auswählen, was will ich, welche Gaben möchte ich, welche Fähigkeiten möchte ich, und dann können wir das auswählen und zack, wird man geboren und dann hat man sie und kann sein Leben so steuern. Nein, Jesus hat sich Gedanken gemacht über dein Leben, noch bevor du geboren worden bist. Und Jesus hat dir Gaben geschenkt, Fähigkeiten geschenkt. Er hat sie dir zugewiesen. Du bist von Jesus begabt. Es gibt aber auch nicht nur eine natürliche Gaben, sondern am Pfingsten für das Geschenk vom Heiligen Geist, der auf die Welt kommt. Der Heilige Geist als Gab, damit wir Zugang haben zu der Geistesgabe. Wo die Jünger zugeschaut haben, wie Jesus hier im Himmel entrückt worden ist, haben sie gewusst, jetzt sind sie dran. Jesus hat sie auf die Reise, auf, ihre, auf seine Reise immer wieder auf das vorbereitet, auf die Situation, wenn er einmal einmal die go. Sie haben das nicht welle, richtig haben, wo sie mit dem unterwegs sind. und jetzt haben sie gesagt, jetzt ist es so soweit. Sie haben so im Ohr gehabt, ihr werdet meine Zeugen sein. Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Die Worte, wo Jesus ausgesprochen hat, wo er mit ihnen unterwegs ist, die sind ihnen jetzt vermutlich wieder in Sinn gekommen. Und haben gemerkt, oh ja, jetzt ist es so soweit. Jetzt ist es soweit. Wer zu Jesus gehört, der steht im Dienst vom allerhöchsten König, vom größten Herrscher überhaupt. Sind wir uns das noch bewusst? Sind wir uns bewusst, wem, zu wem das wir gehören, wem das wir dienen? Vielleicht bist du heute Morgen voll motiviert, zu kommen in den Gottesdienst. Für dich war klar, war Auffahrt, es geht nichts anders und ich komme da an, ich bin so motiviert, ich möchte etwas über Jesus hören. Du bist auf einem geistlichen Hoch. Und das ist unglaublich cool. Und ich möchte Mut machen, braucht das Hoch? Zum Weiterkommen, auch im Glauben. Zum anderen stecken, Zum sich auch überlegen, wo kann ich mit meinen Gaben in dieser Gemeinde dienen? Wie kann ich wie das, ähm, das, wie kann das geistliche Hoch auch weiterkommen? Und wie kann ich ansteckend sein in dieser Gemeinde? Vielleicht war für dich auch heute Morgen dass es ein richtiger Kampf, war, um da noch in den Gottesdienst zu kommen. Hast du nicht recht gewusst, ähm, ja, für was soll ich überhaupt da kommen? Für wen kämpfe ich überhaupt? Warum kämpfe ich überhaupt? Ich könnte auch einfach daheim bleiben und ein bisschen mögeln, ein brünchen. Vielleicht bist du mal voller Feuer und Flamme gewesen, mit Jesus unterwegs, Doch das Feuer dort irgendwie zu erlöschen. Das Leben als Christen ist alles andere als einfach. Was sagt schon gern seinem Nachbarn, dass er Vergebung nötig hätte? Ja, vielleicht Frieden machen mit Gott, dass er nicht mehr so zornig ist auf mich. Das ist vielleicht noch das Einte. Aber dann schlussendlich mein Leben von ihm zu bestimmen zu lassen. Ihm zu dienen. Es ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich. Deine Berufung ist, unter Gottes Führung zu leben. Darum möchte ich dir Mut machen: Mach Nägel mit Köpfen. Nagle deine Berufung fest, dass du sagst: Hey, ich möchte, ich gehe jetzt mit dem Jesus unterwegs und ich bleibe dort dran. Ich lade das nicht versanden. Ich möchte das nicht versanden lassen. Die Jünger sind nach der Himmelfahrt zurückgegangen auf Jerusalem. Wir lesen am Ende des Lukas-Evangeliums, dass sie zusammen gsi sind und Gott arbeitet haben. Vielleicht haben sie Lieder gesungen miteinander. Vielleicht haben sie Erlebnisse, die sie mit Jesus gemacht haben, austauscht miteinander und gesagt, hey, weis noch, und er das gesagt hat. Ich weiß noch, wo wir das erlebt haben mit Jesus. Wort wo ihnen blieben sind, sie haben zusammen Gottesdienst gefeiert. Jesus ruft Menschen in seine Nachfolge und er begabt sie, tut sie begabt, um, um ihm zu dienen. Verschiedene Gaben und doch gehören alle zusammen. Niemand ist mit allem begabt, sondern jeder, ist so begabt, dass wir einander brauchen. Jeder von euch, alle Leute da drin, sind von Gott begabt. Eine riesige Vielfalt von verschiedenen Typen. Unglaublich schön, wie ein farbiger Blumenstrauß. Zusammenbunden, zusammengestellt, weil der Glaube uns verbindet. Von Jesus selber zusammengestellt. Wenn Jesus uns erlöst hat, geht es nicht um die individuelle Es geht um Christus. Es geht um seine Idee von der Gemeinde. Einbruch hier in deinem Text aus Bild vom Lieb, vom Körper, von einem Körper. Die Gemeinde ist wie ein Körper mit vielen Teilen. Und doch ist es eins. Weil Jesus das Haupt ist von der Gemeinde und sagt, wo es durchgeht. Und der Glaube, und der gemeinsame Glaube uns verbindet. Mit jeder Gabe, die Gott dir geschenkt hat, ist auch immer ein Aufgabe verbunden. Jesus möchte, dass wir unsere Begabungen zu seiner Erde einsetzen. Der Paulus tut uns das im Text wie folgt erklären, schon im Vers 11 bis 13. Er ist es nun auch, der die Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgaben, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde der Leib von Christus aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Der Paulus nennt auf Schinne die Aufgabe, wo Jesus ihn gesetzt hat, für die Gemeinde. Und wenn wir die Aufgaben so ein bisschen anschauen, Apostel, Propheten, Hirte, Lehrer, dann werden wir merken, Jesus verkörpert die Aufgaben eigentlich in Perfektion. Jesus hat sich aber entschieden, er möchte Menschen einsetzen, um seine zu zuzurüsten. Er möchte Menschen dazu brauchen, damit wir uns gegenseitig können zurüsten können. Die Gemeinde braucht Menschen, die in ihren Aufgaben ganz aufgehen. Wo ihre Gaben dazu einsetzen, damit, damit ähm, wo ihre Gaben dazu einsetzen, damit wir uns gegenseitig können erbauen Wir brauchen einander. Und wir brauchen die Ergänzung durcheinander, damit wir können wachsen können. Der Paulus zählt fünf Aufgaben auf. Oder, ja, fünf Gaben, die mit Aufgaben verbunden sind. Ähm, und er sagt, das ist wichtig, damit die Gemeinde zugerüstet werden kann. Zum einen sagt er, er hat Apostel gesetzt. Die Apostel werden in der Bibel, also in der Bibel, in der Bibel werden zwei Personengruppen als Apostel bezeichnet. Auf der einen Seite sind die Apostel mit dem Paulus zusammen, die wir eigentlich so heute nicht mehr kennen. Andererseits werden auch in der Bibel auch immer wieder Apostel, Leute als Apostel bezeichnet, die ausgesendet worden sind, wo wie missionarische Tätigkeiten tun. Wo an Ort angehen, wo es noch nichts gibt. Gemeindebauer, Gründer, solche, die Strukturen und Fundamente legen. Ein Apostel, der langfristig plant und strategisch unterwegs ist. Er hat gesagt, er hat, es, gibt, es braucht Propheten. Leute, die prophetisch begabt sind. Propheten, die im Auftrag von Gott reden. Ein neutestamentlicher Prophet ist nicht gleich zu setzen wie die im Alten Testament. Eine neutestamentliche Prophetie muss immer geprüft werden. Der Prophet ist einer, der es liebt, auf Gottes Stimme zu hören. Einer, der das, was er von Gott aufs Herz bekommen hat, kann sagen. Er ist einer, der gemeint Gemeinde möchte in die Tiefe leiten Es braucht aber auch den Evangelist. Der Evangelist ist einer, der ganz speziell begabt ist zu Menschen zu Jesus zu führen. Einer, der einen speziellen Droh hat zu Menschen, der Menschen für das Evangelium eine wo Einer, der es anliegen hat, Beziehungen aufzubauen zu nicht eine, Einer, der das Evangelium kann verkünden kann. Einer, der andere Christen kann anleiten in der Evangelisation. Die Hirte, ein Hirte, der die Gemeinde wie zusammenhält, eine, der die Gemeinde leiten, wo sie führen, wo ihnen vorangeht, wo ihnen nachgeht, wo sie betreut. Und Lehrer, die Lehrer sind die, wo die Bibel lebendig weitergehen. können. Die Lehrer sind die, wo Gottes Wort lieb haben, die die Menschen tief in die Tiefe vom Wort Gottes hineinbringen. Jesus Christus setzt Menschen ein, durch sie begaben, sie befähigen, damit seine Gemeinde aufgebaut werden kann. Jesus beschenkt sein Lieb, beschenkt Gemeinde mit Menschen, die solche Führungsaufgaben haben und sie ausleben Im Leben sind wir immer wieder auf Leitung oder auch Anleitung angewiesen. Wichtig ist dabei aber auch, dass wir uns anleiten lassen. Nur so können wir im Glauben wachsen, Jesus besser kennenlernen, wirksamer zusammenleben. Bei meiner Arbeit als Arbeitsagog stelle ich jeweils recht schnell fest, ob eine Person, die wo, wo bei mir ins Programm kommt, mir, zu, mir zugewiesen wird, ob eine Person, ähm, nach, denen, nach der Zeit, wo sie bei mir ist, ob sie etwas profitieren kann von dieser Zeit, oder ob sie leer wird ausgehen. Was ich nicht sagen lässt, geht genau so wieder aus dem Programm raus, wie er gekommen ist. Was sich aber anleiten lässt, wird sich positiv weiterentwickeln können und gestärkt aus dem Programm rausgehen können. Das Ziel der Gemeinde ist es, dass wir Jesus ganz gleich werden Dass wir mit unserer Vielfältigkeit, wo Jesus uns geschenkt hat, dass wir in der Vielfältigkeit Jesus besser kennenlernen dürfen. Eben ähnlicher werden im Glauben an eine Riffe gewinnen und so zu einer Einheit werden. Es ist ein grosses Geschenk, dass Gott immer wieder Menschen berufen und befähigen. Menschen, die Verantwortung wahrnehmen, die ihre Aufgaben sind und ihre Gaben einsetzen für die Gemeinde. Wir haben es vorhin gehört. Ufla hat gestartet. Das sind junge Menschen, wo ihre Begabungen ihre Fähigkeiten kennen oder am Kennenlernen sind. Und ihres Anliegen ist, dass sie ihre Fähigkeiten einsetzen, damit Kinder das Wort Gottes kennenlernen, dass Kinder Jesus kennenlernen. Und sie investieren ihre in Freizeit, sie gehen sich ganz hier in ihre Aufgaben, dass das dass, dass Gemeinde schon von ganz klein auf kann gebaut werden es gibt Menschen hierhin, die praktisch begabt sind, die ihre Freizeit einsetzen, dass wir saubere Räume haben. Das ist unglaublich, aber es ist so. Es gibt Menschen, die sind so begabt, um, um, um uns zu verköstigen, um zu sehen, was braucht es dass wir auch nach dem Gottesinstammlung zusammen sein können und noch einen Kaffee trinken können, um die ihre Freizeit einsetzen, damit wir es gut haben können. Und an dieser Stelle einfach viele, viele Dank für jeden, der sich engagiert. Viele, vielen Dank für jeden, der seine Freizeit investiert. Du bist so etwas von wichtig in dieser Gemeinde. Dich braucht es. Es braucht jeder von uns. Riffi ist ja auch ein Begriff, der immer auch ein bisschen mit Alten zu tun hat. Wenn man sagt, wir wollen im Glauben riff werden, denke ich immer so an einen Käse der lange Griff hat und nachher richtig schmackhaft ist. Es ist ein Prozess, wo Zeit braucht. Jeder, der sich von Jesus anleiten lässt, ist in dem reifen Prozess drin. Reife Menschen sind nachher fähig, jüngere Menschen wieder anzuleiten. Ihnen können Schritt aufzeigen. Ihnen können vorangehen. Sie können unterstützen. Der Paulus beschreibt in der nächsten Phase, dass der Reifeprozess auch als Wachstum, wie der Körper von einem Kind schlussendlich auch zu einem Erwachsenen hinwachsen tut. Dort heißt es ab Vers 14, «Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen.» wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hineinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollten. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem Ähnliche werden, der das Haupt ist, Christus. Wer mit Kindern unterwegs ist, der weiß, Kinder glauben einfach alles. Ihre Meinungen und Ansichten, die sind auch so wie Wind und Wellen, wo hier und her geworfen sind. An einem Tag äh, kann eine Person die beste Freund sein und am anderen Tag ist er der grösste Feind. Am einen Tag lade ich die Person noch zum, zu meinem Kindergeburtstag hin und am anderen Tag ist er wirklich wieder der blödste. Das geht so schnell hier und her. Kinder Sie wissen es einfach nicht besser. Sie können es nicht besser. Ihnen fehlt die richtige. Ihnen fehlt die Lebensweisheit. Ihnen fehlen viele Informationen, die eine reife Person im Leben gelernt hat. Darum ist es super, Sie müssen eine altersdurchmischte Wir haben. Jung und alt zusammen, dass wir uns gegenseitig auch können erbauen und die Jüngeren von der älteren Generation können profitieren Menschen, die frisch zum Glauben gekommen sind, sie merken man, auch wie Kinder. Sie glauben auch einfach alles. Sie sind offen und ihnen fehlen viele Informationen über den Glauben und auch treffen, um im Glauben sich eine eigene Meinung zu bilden. Darum braucht es in der Gemeinde auch immer ganz viel den Geist der Liebe und der Aufopferung. Menschen, die nicht nur um ihr eigenes Leben besorgt sind, sondern auch andere wieder mitnehmen können. Und Menschen, die die Wahrheit, die Bibel, ganz fest lieb haben und die auch in Liebe weitergeben können. Weitergehen. Nur so können wir wachsen gemeinsam und werden im Glauben gefestigt. Wenn schon länger als Christ unterwegs ist, bei dem kommt vielleicht der Gedanke aufkommen: ach, nicht schon wieder das Thema. Ach, das kenne ich ja schon. Jedes Jahr das Gleiche. Schon wieder die Geschichte, schon wieder die Bibelstelle. Auch möchte dich ermutigen, bleib nicht stehen. Es geht nicht um dich. Es geht nicht darum, dass du dein Glaube einfach stark wirst dass du einfach ein, ein, äh, groß in der Erkenntnis wirst und äh, viel über den Glauben weisst. Es geht um Gemeinde. Es geht um Gemeinde, wo Jesus möchte weiterbringen. Und du kannst dir vielleicht überlegen, wo kannst du deine Gaben einsetzen, damit die Gemeinde weiter wachsen kann. Weiterwachsen. Wie kannst du mit deinen Fähigkeiten der Gemeinde dienen? Wo sind deine Aufgaben? Wenn wir die Bibel lesen, dann ist sie schon recht komplex und gibt uns einen kleinen Teil darüber, berichtet uns darüber, wie Gott ist. Wir werden eine Ewigkeit brauchen, um Gott in seiner ganzen Fülle zu erfassen Staunen von diesen Jünger, wie sie Jesus gesehen haben, aufgeht, dass wir bleiben bis in Ewigkeit. Wir werden eigentlich eine Ewigkeit lang Stunden über diesen Gott. Bleiben wir also dran. Nutzen wir die paar die wir hier auf dieser Art zusätzlich haben, zu, ähm, zusätzlich zur Ewigkeit haben, damit wir Jesus können ähnlicher werden können. Schaut jetzt im Vers 16. Ihm verdanken wir, Jesus verdanken wir der Leib, denn ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe, Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jedes einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag der ihm zugewiesenen Aufgabe. Jede jeder da innen hat eine Aufgabe in dieser Gemeinde. Jeder da innen hat eine Aufgabe, wo gebraucht wird, wo entscheidend ist, wo wichtig ist. Und Jesus ist der, wo alles zusammenhält. Jesus ist der, wo das Haupt ist, wo uns vorangeht. Jesus ist der, wo mit uns, durch uns möchte in dieser Welt sichtbar werden, wo durch uns wachsen möchte wachsen und und äh, möchte verherrlicht werden. So wächst der Leib heran. Er wird gross, er wird stark. Er wird sichtbar und wird durch die Liebe aufgebaut. Jesus ist auf die Welt gekommen mit dem Ziel, nicht, dass man einfach die einzelnen Menschen erlösen sondern Jesus ist auf die Welt gekommen mit dem Ziel, Gemeinde zu bauen. Er hat sein Ziel festgemacht indem er einen Nagel eingeschlagen hat und gesagt hat, ich gehe voran. Jesus ist gestorben vor uns auf der, am Kreuz von da, damit wir frei sind von unserer Schuld, dass wir überhaupt können in die Gemeinschaft kommen mit ihm. Da möchte ich den Mut machen. Nagel die Entscheidung fest mit ihm. Und gib alles. Gib dein ganze Leben. Und sagst, hey, mein Leben gehört Jesus. Und ich möchte mit meinem ganzen Leben der Gemeinde dienen. Gang in deine Aufgabe, wo du hast, ganz auf. Gib nicht nur eine halbe Sache, nicht nur ein bisschen, sondern ganz deine auf die, ähm, gib deine Gabe ganz hin. Dann wirst du erleben, wie durch dich, durch dich einfach auch Menschen können wachsen und können und zugerüstet werden und können, ähm, befähigt werden und Ich möchte Mut machen, streb der Wachstum an im Glauben. Bleib nicht stehen und denk, denk, ja, jetzt Irgendwann habe ich genug, oder jetzt weiß ich genug, oder ich, ich habe, ja, bin schon so ein auf einem Level. Sonst blieb man dran, dass wir Jesus immer tiefer und tiefer erkennen dürfen. Immer mehr der wissen von ihm. Und ihm der ähnlicher werden. Amen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dass du auf die Welt gekommen bist, mit dem Ziel, mit dem Ziel, der Einzelnen zu lösen, aber mit dem Ziel, den Einzelnen zur Gemeinde hinzuzufügen. Ich danke dir, dass du uns vielfältig begabt hast, dass du uns befähigt hast, damit wir deiner Gemeinde können dienen dass wir mit unseren Gaben und Fähigkeiten einander gegenseitig können ergänzen können, zurüsten können, befähigen. Und ich danke dir, Jesus, dass du du da bist, dass du unser Haupt bist, dass wir nicht mit kopflos irgendwie durch die Gegend wandern müssen, sondern dass du uns vorangegangen bist und dass du uns jetzt noch durchleitest. Dass wir dein Wort dafür haben, dass du Leitungspersönlichkeiten auch eingesetzt hast, dass wir dafür Leute haben, die begabt sind, um dein Wort zu lehren, zum Hirte zu sein, zum Propheten zu sein, um uns weiterzubringen in einem Glauben. Und ich danke dir Jesus, dass du das uns zutraust, dass wir mit dir zusammen deine Gemeinde dafür bauen, dürfen, dass wir dir so wichtig sind. Ich danke dir, dass du uns als Gemeinde voranbringst, dass wir dafür wachsen, dass wir ein aufeinander dafür achten und dass wir dafür weiterkommen und dass wir in dieser Welt an dem Ort, wo wir sind, dafür wirksam sind. Danke dir für das riesige Geschenk, wo du uns gemacht hast dass du aufgefahren bist in den Himmel und dass du deine Gemeinde eingesetzt hast, damit du durch deine Gemeinde dieser Welt sichtbar werden darfst. Amen.